0: Mohammed, il s'en alla, ou à l'élire, au selon, au charrel, ou mourir, m'a fait tout à l'heure, au cul de la mort d'être in ma barre. Avant de commencer, Inch'Allah, au Ta'ala, j'aimerais simplement rappeler un hadith avant de revenir à notre sujet pour lequel on, on s'est réunis. Ce hadith, c'est le hadith dans lequel un jour le prophète Mohammed il était dans une assise et il faisait une exhortation. Et il a dit, voulez-vous que je vous informe au sujet des trois personnes Sachant que juste avant, personnes sont entrées dans la mosquée. Parmi ces trois personnes, il s'est serré avec les gens pour écouter le prophète Mohammed et écouter son exhortation. La deuxième personne n'a pas osé se mélanger aux ans, il s'est mis un peu à l'écart. Quant à la troisième personne, il est reparti. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a dit « Voulez-vous que je vous informe au sujet des trois personnes ?» En ce qui concerne le premier, il s'est rapproché et Allah l'a rapproché de lui. C'est quelqu'un qui avait une exhortation. Il a vu une exhortation et il s'est avancé vers cette exhortation pour l'écouter. Le second, c'est quelqu'un qui s'est mis à l'écart pour tenir le mur, ça partait probablement d'une bonne intention, il avait peur que le mur de la mosquée ne tombe, soit pour toute autre raison. Et le troisième, il s'est détourné et Allah s'est détourné de lui. Ce qui me désole, c'est de voir que notre mosquée ici fait des efforts pour essayer de mettre en place des cours en français pour les francophones et de voir que ceux, la majorité des personnes qui se mettent contre les murs pendant ces exhortations sont des jeunes qui sont censés être intéressés par l'exhortation qu'ils pourraient comprendre et pire encore, ils se mettent contre le mur et ils tendent les orteils vers la Qibla avec tout le respect qu'ils doivent à la mosquée à la demeure d'Allah Azza et aux paroles qui sont ici prononcées pour revenir à notre sujet, nous sommes arrêtés la semaine dernière à Mecca et ses caractéristiques, ses spécificités, la Mecque et ses caractéristiques. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a dit On a posé deux questions. Qu'est-ce que le Qur'an dit à propos de Mecca et qu'est-ce que la Sunna dit à propos de Mecca et on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a vu mais on va résumer tous les points un à un que nous avons énumérés qui viennent distinguer la ville de la Mecque par rapport aux autres. La première chose, c'est qu'on a dit à propos de Makkatul al-Mukarrama Allah a juré dans le Coran par la Mecque. Allah a juré par la Mecque. Il n'a pas juré par une autre ville. Allah a juré et le prophète Mohammed, quand il parle de la Mecque, il parle de l'enceinte sacrée. C'est-à-dire que c'est une enceinte sacrée. Donc, l'enceinte sacrée qu'il y a certaines règles à respecter. Et il n'y a que deux endroits sacrés dans le monde entier. Troisième chose, La sécurité. Allah a fait de Makkah une ville sûre, une ville pleine de sécurité. Quatrième chose, Allah l'a appelé dans le Coran Om la mère des cités, la mère des villes. D'une certaine manière pour dire que c'est la ville la plus importante par rapport aux autres. Cinquième chose, on a dit que dans cette mosquée-là, selon certaines versions, dans la mosquée al-Haram de Makkah, une prière effectuée, accomplie à la al haram est meilleure que 100 000 prières accomplies dans n'importe quelle autre mosquée. Une prière à la al haram est meilleure que 100 000 prières accomplies dans n'importe quelle autre mosquée. Autre chose, la Mosquée Al-Haram fait partie des trois mosquées, des trois seules mosquées pour lesquelles il est permis de voyager exprès pour aller s'y cons consacrer à l'adoration. On ne voyage pas, on ne fait pas ses bagages pour aller vers des mosquées, si ce n'est pour trois mosquées, la mosquée de Haram, ma mosquée ici, la mosquée de Médine et la mosquée de Aqsa. Autre chose, Allah Azajal, lorsqu'il parle de Mekka, il dit ta'hir et purifie ma en parlant de Mosquée de Haram il ne le fait avec aucune autre mosquée. Autre chose, on a dit que le Masjid al-Haram de Mecca, c'est la première mosquée au monde qui a été construite. Avant même Ibrahim alayhi salam. Autre chose, on a dit qu'Ibrahim alayhi salam a invoqué et imploré Allah pour qu'il y ait une attirance chez les gens pour Mecca. Nous avons fait de la demeure, il y en a la mosquée sainte, un refuge pour les gens. Et Ibrahim a dit Oh mon Seigneur, fais en sorte que les cœurs des gens se penchent vers eux, vers la mosquée sainte, le masjid al -Haram. Ensuite, dans aucun autre endroit au monde, on ne peut pratiquer le pèlerinage. À part un plan. Ensuite, dans aucun autre endroit au monde, on peut faire le tawaf. Le tawaf est une adoration. Faire sept tours autour de la Kaaba, c'est une adoration que tu ne peux reproduire dans n'importe quel autre endroit au monde. Tu es obligé d'attendre d'être là-bas pour pouvoir faire cette adoration dans ta vie. Le tawaf tourne autour de la Kaaba. Ensuite, qu'est-ce qui vient aussi distinguer Makkah C'est l'artibla, la direction de la prière. Ensuite, toujours par rapport à cette règle là des règles qui sont méconnues par beaucoup de gens, il est fortement déconseillé lorsqu'on fait ses besoins, lorsqu'on est aux toilettes, lorsqu'on fait ses besoins, par respect pour la prive là On vient de parler de ceux qui tendent leurs jambes vers la rive-là. Il n'y a rien qui l'interdit formellement, mais par respect. Par respect, c'est mieux d'éviter. Et bien aussi, le professeur Hassan nous enseigne que par respect, lorsqu'on fait ses besoins, on ne doit avoir la qibla ni en face de soi ni derrière soi. Et aucun autre endroit au monde n'est concerné par cette règle qui a été explicitée dans des hadiths. Et aucun autre hadith qui dit pour tel endroit, quand tu fais tes besoins, fais attention de ne pas l'en voir en face de toi ou derrière toi. Même si tu te trouves, non, on se trouve à des milliers et des milliers de kilomètres, et bien même comme ça, lorsqu'on fait ses besoins, on doit faire attention à éviter d'être face à la Kaaba ou de la voir derrière soi. Pour faut qu'elle soit sur les côtés. Non sauf évidemment les foqaha ils ont donné l'exception sauf quand les toilettes sont déjà construites et qu'ils ont déjà été orientées vers l'artiblai que tu peux pas faire autrement si tu arrives pendant que tu fais tes besoins à te, à te tourner un peu tu le fais sinon euh, si c'est problématique de se tourner c'est pas de ta faute les, les, to les toilettes ils ont été construits comme ça mais lorsque tu construis toi-même tu fais toi-même le plan de ta maison tu construis ta maison alors tu dois y penser ça doit faire partie des choses que tu penses les toilettes ne jamais les construire de façon à ce que lorsque la personne fait ses besoins, il a la là face à lui ou derrière lui. Et ça, comme on l'a dit, c'est une des choses qui vient distinguer, une des règles qui vient distinguer la ville de la Mecque des autres. Aussi, Mecca, c'est la ville qui a vu naître le prophète Mohammed. Allah azawajal, il a donné à la Mecque le meilleur et le dernier des prophètes. La Mecque a vu naître le prophète Mohammed et elle a vu grandir le prophète Mohammed sallallahu sallam. Aussi, la Mecque, c'est la ville qui a connu les deux plus grands miracles. Le prophète Mohammed sallallahu sallam, dans sa vie, il y a eu plein de miracles. Mais il y en a eu deux plus grands. Le premier, c'est la révélation du Qur'an. qui a aussi eu la révélation de certains versets, de certaines sur à Médine. Mais la première fois où le prophète sallallahu a reçu le Qur'an, c'est Amaka. Deuxième, grand miracle, le voyage nocturne. Quand le professeur Sama a été transporté de la Mecque à al Majid Al-Aqsa, et de al Majlid Al-Aqsa jusqu'à travers les cieux. C'est la Mecque qui a connu ces deux grands miracles. Les deux plus grands miracles du, de la vie prophétique. Aussi, des hadiths nous disent que la Mecque est protégée, Mecca est protégée de Dajjal l'antéchrist, le faux messie. Vous savez, l'antéchrist, il va aller dans le monde entier pour perturber, pour troubler, pour tenter les gens. Et il y a deux endroits au monde qu'il ne pourra atteindre, en tout cas dans lesquels il ne pourra entrer. Makkah et al Et enfin, une autre, et c'est la dernière chose que je citerai pour la Mecque, qui vient une dernière règle qui vient distinguer la ville de la Mecque, c'est le fait que la Mecque est interdite aux non-musulmans. Même de passage, même pour faire le commerce. Quelqu'un qui n'est pas musulman, il lui est interdit de rentrer à la Mecque. C'est une ville qui a été consacrée et réservée par Allah wa Jal pour les croyants, pour les musulmans. Même le madina les savants ne sont pas d'accord entre eux pour dire est-ce qu'il euh, est interdit de, que les, que les non-musulmans y rentrent. En tout cas, Mecca. Il y a accord et unanimité sur le sujet. Non. Toutes ces choses-là viennent nous distinguer de la ville de la Mecque. Et c'est pour cela que la majorité des savants nous disent que la ville de la Mecque est meilleure que le Médina. Mais comme on a dit, certains savants, en particulier les Malékites, nous disent que la ville de Médine est meilleure. Alors on va faire la même chose pour essayer de voir sur quoi ils s'attachent. Qu'est-ce que le Coran dit à propos de museums, la Medina Et qu'est-ce que la Sunna dit à propos de la Medina Commençons par le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit à propos de la Medina On peut citer un verset, dans lequel Allah Azza appelle cette ville, il la nomme à « d'ar » la demeure, le refuge, en parlant de la Medina. Quand il dit « والذين تباوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من et ceux qui ont été le refuge qui ont pris qui ont, qui ont servi de refuge ceux qui ont servi de refuge à la demeure de l'immigration et à la foi. C'est-à-dire, les gens de Médine, ils ont ce qu'on appelle dar, la demeure, qui a été désignée par Allah pour que les musulmans puissent y trouver refuge. Quand Allah nous parle de Medina pour dire dar, c'est pour dire que c'est là-bas que tu trouveras la tranquillité. Et en effet, le prophète Mohammed et les compagnons, s'ils ont dû quitter la Mecque, c'est justement parce que dans la Mecque, ils étaient attaqués ils étaient harcelés. Et dans le Medina, ils ont trouvé leur refuge. Et la foi. La foi est propre à la ville de Médine, et ça, on va y revenir. On va y revenir. Les gens de Médine, ils aiment ceux qui émigrent vers eux. Mais après la suite du verset, elle parle des gens de Médine. Et ils ne trouvent pas dans leur cœur, ils ne ressentent dans leur cœur aucune rancœur à l'égard de ceux qui ont plus que Parmi les émigrants, parce qu'il y a des gens qui viennent de la Mecque qui sont plus riches que. et pourtant c'est aux gens de Médine de leur offrir l'hospitalité et de les accueillir chez eux. Et ils sacrifient leur propre personne. Pour les émigrants, pour ceux qui viennent de la Mecque. C'est d'abord pour les gens de la Mecque et après ils pensent à eux. Et celui qui combat l'avarice de son cœur, il fera partie des, euh, de ceux qui ont le succès, qui ont la réussite. L'autre verset qu'on peut citer, c'est lorsque Allah Azzawajal dit donc ça on verra ce verset il va être révélé plus tard à l'occasion de la bataille de Tabouk Certains, certaines personnes de médine vont refuser de participer à la bataille alors que le professeur Hassan demandera à ce que toute personne qui est en capacité physique de le faire, le rejoigne cette bataille, il y aura obligation pour toute personne qui a capacité de le faire de re rejoindre l'armée et il y a certains qui vont trouver des prétextes pour ne pas y aller. Et en particulier les Bédouins qui vivent autour de Médine. Et donc, ce verset, il vient les blâmer en disant Il n'appartenait pas aux gens de Médine, ni à ceux parmi les dédouins qui vivent autour de Médine, à al-Rasulillah. De rester en arrière du prophète Mohammed pendant que le prophète Sarsen est parti pour la bataille. Non. Au final, qu'est-ce que ce verset nous dit à propos de Madina il, il ne nous dit pas grand chose si ce n'est qu'il l'appelle par son nom Al-Madina. Il n'y a pas beaucoup de villes dans le Coran qui sont appelées, désignées par leur nom. Troisième verset qu'on peut citer à propos de Madina, c'est la ville de euh, la ville de Allah il va nommer la ville de Medina par son ancien nom. يخرب دو صورت الاحزاب لصوره الله عز وجل دي قالت طائفه منهم يا اهلي إلا... يا, أهلي... يا مقام لكم فريق... فريق منهم النبي يقولون هنا ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يريدون الا خراب اي ان groupe vous savez que la ville de Médine va être assiégée. Et donc les gens ils vont avoir peur. Ils vont laisser dans la ville leurs enfants, leurs femmes, leurs enfants, et ils sont au front. Et il y a juste un fossé qui les sépare des idolâtres qui, qui ont assiégé la ville et qui veulent attaquer la ville de Médine. Et ici, ce verset parle de certaines personnes, en particulier les hypocrites, qui vont dire et un groupe parmi eux va dire « Ya ahla à la muta Oh vous, habitants de Yathrib » Yathrib c'est l'ancien nom de Medine depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medine il ne l'appelle plus Yathrib il l'appelle Madina parce que Yathrib dans la langue arabe ça veut dire la, celle, celle qui blâme et comme c'est un mauvais sens le prophète sallallahu alayhi l'a rebaptisé « Al-Madina » Et eux, les hypocrites, lorsqu'ils parlent de Medina, ils n'utilisent pas le nom qui lui a été donné par le Président. Ils utilisent son ancien nom. Donc Allah Azza wa Jalla les cite. Il me disait d'ailleurs, parmi eux, il me disait, « Vous n'avez rien à faire ici, alors retournez chez vous. » Et certains, certains parmi eux viennent et appuient leurs propos en disant, « Vous avez laissé vos maisons derrière vous sans aucune protection. » Et elle n'était pas leur demeure sans protection à Allah. Elle n'était pas sans protection. C'est juste qu'ils voulaient fuir. Ils voulaient juste fuir. Non. Ça, ce sont trois versets qui nous parlent de Médine. Le premier verset, il vient distinguer la ville de médine dans le fait que c'est une demeure et un refuge pour la foi et les croyants. L'autre verset, c'est le fait qu'il désigne cette ville par son nom. Qu'est-ce que la Sunna nous dit à propos de Médina? Tout d'abord, l'invocation que le prophète Hassan a fait que nous avons déjà citée la semaine dernière et c'est ça qui nous a permis justement d'ouvrir cette parenthèse la fameuse invocation dans laquelle le prophète Hassan a dit « Allahumma habbi l'ayna al-madinata ka'hubbina makkata wa ashad wa sahihha wa fi visaiha wa muddiha wa nkulhummaha fajalha biljurta »« Oh Seigneur Fais-nous aimer la ville de Médine comme tu nous fais aimer la ville de la Mecque et bien plus encore. C'est-à-dire que si le Prophète nous demande, Allah Azawajal exauce ses invocations. Et ici il a demandé que Allah Azawajal lui fasse aimer la ville de la Mecque, lui fasse, lui fasse aimer la ville de Médine, comme il aime la ville de la Mecque et bien plus encore. Donc s'il demande qu'Allah Azawajal lui fasse aimer la ville de Medim bien plus encore et qu'Allah Azawajal répond à cette invocation, c'est que la ville de Médine se distingue par l'amour que le Prophète nous porte. Par rapport à la ville de la Mecque et par rapport aux autres. Ensuite, il a dit au Sahiqa, aimez la santé, la bonne santé. Aimez-nous la bénédiction dans ses outils de mesure, dans son sa et dans son mood. Et son épidémie, la maladie qui est propre à la ville de Médine, comme on l'avait expliqué les fois dernières, déplace-la, aimez-la avec le Jukta. la Et le et le prophète a exaucé cette invocation. Autre chose qu'on peut citer, le prophète dans une invocation célèbre, il a dit, ⁇ Allahu Majaï, 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 Allahu le double de la baraka qui se trouve dans la ville de la Mecque. C'est un hadith authentifié par le même musulman. Au Seigneur met dans la ville de Médine le double de la baraka qui se trouve dans la ville de la Mecque. Allahumma ija'al bilmadina ti da'i faima bi makkata min al-baraka. Et sans aucun doute, encore une fois, quand le prophète s'en fait une doua à Allah Azza wa Jal ça veut dire qu'Allah a mis le double de la baraka qui se trouve dans la ville de la Mecque. Il a mis à Médine le double de la baraka, de la bénédiction qui se trouve à la Mecque. Donc ici, ça vient distinguer clairement la ville de Médine par rapport aux autres villes, mais en particulier par rapport à la ville de la Mecque, par rapport à Mecque. Le prophète, une fois, il revenait d'une expédition et lorsqu'il a vu à l'horizon la ville de Médine, il a dit « Have Ceci est Medina, le nouveau nom qu'il lui avait donné. Et ceci est Taba et Taiba. Taaba et ça veut dire la bonne, la pure, la parfumée. Il n'y a pas une ville qui a autant de beaux surnoms que la ville de Medina. Et il y en a bien d'autres encore. Al-Mutayyada, Al-Jabira, al majbura Dans plein de versions de hadith, on ne va pas tous les citer, mais on a beaucoup de surnoms qui ont été donnés par le prophète Mohammed des surnoms positifs que le prophète sallam a donné à la ville de Médine. Aussi, on peut citer un autre hadith, toujours dans l'authentique de Mouslim. Dans lequel le prophète Mohammed sallam dit "Inna al-iman la, la ya'rizu bil madinati kama ta'rizu al-hayya fi juhriha." La foi, l'iman, ya'rizu fil madinati. La foi se concentre, se propage à Médine comme le serpent vient se rassembler dans son trou et son terrier quand tu regardes le terrier du serpent tu as l'impression que c'est une petite bête qui vit dedans et quand il sort, il est long et à l'intérieur, il vient, il s'enroule dedans, il se sert dans son terrain. Et bien le professeur al il a fait cette comparaison pour dire que la foi tout entière du monde entier, elle se concentre dans la ville de Médine. Elle se propage à l'extérieur quand elle sort, pas de problème. Mais toute la foi vient se propager, se concentrer dans la ville de Médine. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, la ville de Médine, la foi est propre à la ville de Médine. Et ça, le professeur al ne l'a dit pour aucune autre ville. Il dit dit et ce sont les arguments qu'utilisent les malikites pour dire la ville de Médine est mieux donc la semaine dernière quand on a cité tous les hadiths, tous les versets qui nous parlent de, du fait que le, la majorité des savants considèrent la ville de la Mecque comme meilleure, si on s'était arrêté au cours de la semaine dernière on dirait dire, qu'est-ce que tu veux continuer encore qu'est-ce que tu veux dire de plus mais la l'ilm c'est pas ça, la science c'est pas ça la science c'est de prendre les arguments des uns les étudier honnêtement, les écouter, les entendre et écouter les arguments des autres et ça malheureusement c'est une erreur qu'on fait tout le temps je ne dis pas que tout le monde peut avoir l'occasion ou peut avoir le moyen d'aller à chaque fois pour chaque question qui se pose dans la religion vérifier tous les arguments des savants qui disent oui des, des savants qui disent non, des savants qui disent peut-être et après se faire son idée, non ça c'est pour les étudiants ou pour, les, ou pour les, les savants ou pour les imams tout le monde n'est pas à même de faire ça mais au minimum, ce que tu dois savoir, c'est que même quand tu as pris un avis parce que tu n'as pas les moyens d'aller rechercher par toi-même, tu as confiance en un imam, en, en un homme de science, tu dois posé la question, il t'a donné, tu dois au minimum savoir que même s'il t'a donné cette réponse, avec des arguments qui étaient convaincants, tu ne dois pas nier le fait que peut-être d'autres arguments et qui sont convaincus par un autre argument. Non. Et c'est ce qu'on voit ici. Tout ce qu'on vient de citer, cette invocation dans laquelle le professeur Sam dit Fais-nous aimer la ville de, la, de Médine plus que tu nous fais aimer la ville de la Mecque. C'est un, un, une preuve flagrante. Mais dans la ville de Médine, le double de la baraka qu'il y a dans la ville de la Mecque, c'est une preuve flagrante. La foi se concentre et se propage à Médine, comme le fait le serpent dans son terrier. C'est aussi un argument convaincant. Donc, la personne qui comprend ça, c'est une personne qui va se remplir de modestie. Et qui, même lorsqu'il suit l'avis de savant ou l'avis d'un savant, il va faire attention à ne pas condamner les autres avis. Parce qu'il sait que les autres savants peuvent toujours avoir des avis. Et peuvent toujours avoir des preuves et des arguments convaincants. Non. On n'a pas fini, hein. Attendez. Les maléquites ne s'attachent pas qu'à ça. Il y a d'autres choses. Toujours dans l'authentique de musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Oumirtu bi kariyatin ta'kulu al-Qura. Yakoulouna yathrib wa hiya al-Madina. T'enfi naasa kama yenfi il kilo al-Hadid. Oumirtu bi Il m'a été ordonné, par Allah, d'aller vers une ville. T'enfi al-Qura. Allah m'a ordonné de me réfugier, d'aller vers une ville qui mange, qui dévore les autres villes Allah m'a ordonné de me réfugier dans une ville en parlant de Medina qui dévore les autres villes Ici le qura ici quand il commente l'expression hadith il dit beaux. une ville qui est plus forte que les autres c'est ça, ça veut dire elle mange les autres c'est à dire elle est au-dessus, elle est plus forte que les autres donc ça, ça vient distinguer la ville de Médine clairement par rapport à toutes les autres villes. ça L'imam Rahman, quand il explique ce hadith, il dit ça veut dire deux choses. La première, c'est comme Ibn Hajar la dit, c'est-à-dire que c'est plus fort que les autres villes. Et la deuxième, ça veut dire qu'elle vient libérer les autres villes. Parce que depuis que la ville de Médine est devenue musulmane, c'est à partir de ce moment-là que toutes les autres villes vont se libérer, vont devenir musulmanes les unes après les autres. Donc elle vient libérer. C'est la première ville qui est devenue musulmane et les autres ne font que suivre. Toujours dans le même hadith. « Yaqulouna yadrib wa Il l'appelle Yadrib, mais « elle » ce n'est pas yadrib, c'est Medina. C'est le Medina. « Yaqulouna yadrib wa hiya al-medina Madina. Elle rejette, elle trie, elle filtre les gens. Imagine. Elle filtre les gens. Comme le forgeron rejette et filtre ce qu'il y a de mauvais dans le fer, dans l'acier. Le forgeron, il fait, fait chauffer à de très fortes températures l'acier pour après le frapper. Et en faire quelque chose, une épée ou des ustensiles, peu importe. Et pendant son travail, donc il tape, etc. Et il enlève le mauvais de l'acier, parce que quand on fait chauffer à de très fortes températures l'acier, il ne reste que l'acier qui est ferme et qui est bon. Quand on est mauvais, il vient s'éparpiller, il vient fondre à côté et il l'enlève. Le fer se purifie à travers les flammes. C'est d'une certaine manière le travail du forgeron. Et bien le professeur Assim fait cette comparaison pour dire que la ville de Médine, elle fait la même chose avec les gens. Elle filtre les gens. Elle n'accepte pas les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes sont rejetées. Et ça, le Président en même. il même. qui sont rejetées automatiquement par la ville de Médine. Une mauvaise personne, même s'il veut vivre à Médine, il va se passer des choses qui feront qu'il ne pourra pas y vivre. Parce que la ville de Médine rejette ces mauvaises personnes. La ici, les savants, ils ont divergé est-ce que ce hadith ne concerne que le vivant du professeur sallam, c'est-à-dire est-ce que ça n'est arrivé que pendant le vivant du professeur sallam que cette ville rejetait, pendant où l'immigration était obligatoire et que certains refusaient d'y émigrer ou alors ils venaient et après ils partaient ou alors elle concerne même après l'émigration les savants ils ont divergé sur ce sujet mais en tous les cas peu importe ce qui nous importe nous c'est de voir qu'à travers ce hadith on comprend que le professeur sallam distingue la ville de Médine par rapport aux autres villes. Ensuite, toujours dans le même sens, le professeur m'a dit, ma dit Il y avait un groupe de Bédouins qui étaient venus pour vivre à Médine, puisqu'ils avaient entendu que l'immigration était obligatoire à cette époque-là. Ils ont rejoint le professeur -il, mais ils n'ont pas réussi à s'acclimater à la ville de Médine. Et en plus à l'époque de la ville de Médine, à l'époque de la ville de Médine, les gens vivaient de peu. Il y avait la pénurie, donc les gens vivaient dans la difficulté, dans la pauvreté. Donc ils, ont, ils sont restés quelques temps et ensuite ils ont quitté la ville de Medina. Ils sont partis. Ils sont partis. Et le, quand on a rapporté cette nouvelle au professeur Hassan, le professeur Hassan a dit La ville de Medina est mieux pour elle si seulement il savait. La ville de Médine est meilleure pour eux si seulement ils le savaient. Et il n'y a aucune personne, à chaque fois que quelqu'un la quitte, en voulant l'abandonner, la, la délaisser, en voulant la détester, Allah Azza wa Jalla, le remplace par bien meilleur que lui. Qu'il sache qu'en fait c'est lui qui est mauvais, c'est pas la ville de Médine qui est mauvaise. C'est lui qui est mauvais, donc Allah le remplace par mieux que lui. Il <rire> la <rire> Ensuite, on peut aussi citer al Il y a dans Médine quelque chose qui ne se trouve euh, nulle part d'autre sur terre. C'est ce qu'on appelle le jardin du paradis. Le jardin prophétique du paradis. Le prophète a dit Entre mon minbar et ma chambre donc actuellement sa tombe puisqu'il a été enterré dans sa, dans, dans sa chambre entre mon minbar le minbar où il faisait le prêche du vendredi et ma tombe c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Mais ça va en diverger comment comprendre ce hadith. Est-ce que ça veut dire que cet endroit-là, c'est vraiment un jardin du paradis tel quel, c'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, cet endroit-là sera restitué au paradis, donc c'est un endroit du paradis. Ou alors cet endroit-là, quand on y fait des bonnes actions, comme de l'akat ou autre chose, on y le Coran, ils nous permettent d'avoir un jardin au paradis. En tous les cas, peu importe il n'y a pas un autre endroit sur terre où le prophète -Sain a dit ça c'est un jardin du paradis à part cet endroit là qui se trouve où il se trouve à Médine dans, un, dans une autre version le prophète -Sain a dit et mon minbar sur lequel je fais le prêche se trouve au dessus de mon hawd, le bassin d'eau d'où le prophète sainte -Sain donnera à boire aux croyants le jour de, de la résurrection et il n'y a aucun autre endroit au monde aucun autre minbar au monde qui a eu cette distinction ensuite parmi les autres distinctions il y a à Médine une vallée qu'on appelle Wadi Al-Aqiq la vallée de l'Aqiq. c'est d'ailleurs à cet endroit là à la périphérie de Médine que les pèlerins qui, qui vont faire le hajj et qui commencent par la ville de Médine ils visitent d'abord la ville de Médine lorsqu'ils vont quitter la ville de Médine pour aller faire le, le hajj à la Mecque, ils s'arrêtent à cet endroit Wadi Al-Aqiq on appelle aussi le de ça il s'arrête à cet endroit pour se mettre en état d'erreur et bien à propos de cet endroit qui appartient à Médine le prophète s.a. a dit Jibril est venu me voir et il m'a dit, dit fais deux unités de prière dans cette vallée la vallée de l'Aqir parce que c'est une vallée bénie parce que c'est une vallée bénie dans la ville de Médine il y a la, la mosquée de Quba la mosquée de Quba qui a été la première mosquée construite et inaugurée par le prophète Mohammed wasallam. Dans la mosquée de Médine, il y a la sa mosquée, lui la mosquée prophétique qui est la deuxième mosquée inaugurée par le prophète Mohammed wasallam. La première mosquée inaugurée dans l'islam, c'est la mosquée de Quba, la deuxième mosquée inaugurée dans l'islam, c'est la mosquée prophétique. Alors pourtant on a dit déjà que la première mosquée de l'humanité c'est Masjid al-Haram, oui, mais moi là, là je suis en train de parler de la mosquée, la première, les premières mosquées dans l'islam, dans le règne et dans la vie du prophète Mohammed. C'est d'abord Koba et ensuite la mosquée prophétique de Médine. Enfin, Ama le Masjid al-Haram, la mosquée de la Mecque, elle, avant même le prophète Mohammed, elle a été construite une première fois pendant la période d'Adam elle a été reconstruite une seconde fois pendant la période d'Ibrahim. Il y a à Mehdi la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, à propos de laquelle le prophète Mohammed sallam a dit La montagne de Uhud, Uhud, est une montagne qui nous aime et que nous aimons. La montagne c'est grand, c'est dur, c'est solide, c'est des rochers, des cailloux. Le prophète dit ça, c'est une montagne qui m'aime et que j'aime. Nous avons un amour mutuel l'un pour l'autre avec Ouhud. Le rocher est capable d'aimer. Le prophète Mohammed Alors qu'attendons-nous nous avec nos cœurs Allah Azzawaj nous a donné des cœurs pour aimer, nous ne sommes pas capables de le faire. Et le prophète S.A. dit cette grande montagne elle nous aime et nous l'aimons. Et cette montagne tremblait même quelquefois Une fois le prophète S.A. était sur la montagne de Uhud, avec Abu Bakr avec euh, Omar ibn Khattab, avec Othman ibn Affan, et la montagne d'Ouhud s'est mise à trembler. Probablement de terre sur la montagne d'Ouhud. Et le prophète prophète s'est adressé à Ouhud en lui disant « Oh reste ferme Ouhud, arrête de trembler. Il faut rester ferme. » Pourquoi Le prophète a dit « Parce qu'il y a sur toi un prophète, en parlant de lui, un véridique, en parlant d'Abu et deux martyrs en parlant de Omar et Othman parce que le il a su par révélation que plus tard, ils allaient mourir en martyr. Et nous, on sait aujourd'hui qu'ils sont morts en martyr, en effet, tous les deux assassinés. « Othbut Uhud !»« alayka wa Reste ferme, Uhud Arrête de trembler Tu sais pas qui tu es en train de transporter Il y a sur toi un prophète, il y a sur toi un véridique, et il y a sur toi des martyrs. Et même quand on voit les montagnes comme ça, et qu'on a l'impression que rien, rien, ne peut les détruire. Pourquoi Allah Azzawajal nous dit ça Pourquoi le Professeur Azzam nous dit ça dans, à propos de Ohudab Pour nous faire comprendre que ces montagnes, elles sont capables de trembler, de s'incliner, de se prosterner. Dans un verset dans son autre dit, et ensuite vos cœurs en parlant des d'Ebano Israël. Ensuite, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus durs, vos cœurs. Et elles sont, vos cœurs ils sont devenus comme le rocher, comme la pierre. Ou bien plus durs encore que la pierre. En vérité, le, Allah, Allah dit ici, « Vos cœurs sont devenus comme la pierre, ils sont aussi durs que la pierre. » Et d'une certaine manière, Allah nous dit non. Parce que c'est dire du mal de la pierre. Allah Il a créé la pierre et il sait comment la terre elle peut être douce et tendre malgré sa dureté et sa fermeté. Il dit, non, en vérité, vos cœurs, ils sont bien plus durs que la pierre. Et Il vient, il, il dit, il donne l'argument à Allah pourquoi vos cœurs, ils sont encore plus durs que la pierre Regardez, et vous verrez qu'il y a des pierres qui sont capables de faire jaillir l'eau. Combien de sources d'eau jaillissent et sortent de, des montagnes, des glaciers, pourtant c'est de la pierre, c'est un rocher, et de l'intérieur, il y a l'eau qui jaillit. La montagne est capable de faire jaillir de l'eau. Alors, vos cœurs sont bien plus durs. Et il y a même des pierres, des rochers, des montagnes qui sont capables de s'effondrer par crainte d'Allah. Et des montagnes, quelquefois, les glissements de terrain, etc., c'est par crainte d'Allah. D'ailleurs, dans un autre verset, Allah dit, si nous avions révélé ce Coran, à la montagne, aux montagnes, les montagnes se seraient fracassées en mille morceaux. Mais il ne l'a pas révélé aux montagnes. Il l'a révélé aux hommes. Et les hommes sont capables d'avoir des cœurs qui sont plus durs que celles des rochers. Non. Donc les rochers, et ça c'est la leçon à tirer à propos de ça, les rochers sont capables de cette tendresse dont beaucoup d'hommes ne sont pas capables. Non. Donc le professeur al m'a dit à propos de Uhud, il n'y a pas d'autre montagne connue hein, dans le monde où le professeur al m'a dit ça à propos d'une montagne. Il a dit des choses qui ressemblent presque à propos de certains autres endroits comme un, comme un mont, comme un rocher à La Mecque, en disant il, à chaque fois que je passe à côté, il me passe le salam. Mais il n'y a pas quelque chose comme ça qui dit « Il nous aime et nous l'aimons », quelque chose de mutuel comme ça. C'est-à-dire il y a un amour qui nous lie à tout jamais. Non. Et aussi, la ville de Médine se distingue par rapport, donc on l'a dit à sa mosquée, et, et on l'avait déjà cité, mais c'est un des arguments phares des de, 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 codes de pensée des Malikites, qui disent, dans le hadith authentique, le professeur dit Salat un fin sujili hada afudalu » Une prière dans cette mosquée prophétique de Médine vaut mieux que 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée. Il n'a pas le d'al-haram sauf la mosquée sacre de la Mecque. Le hadith sahih, il dit ça. Ensuite, il y a d'autres versions qui viennent rajouter quelque chose à ce hadith que la majorité des savants utilisent pour dire que la Mecque est mieux. C'est Il n'a pas le d'al-haram en fihi afdalu min mi'atisse al sauf à la mosquée sainte de la Mecque ces versions qui viennent rajouter où là la prière est mieux que cent mille dans n'importe quelle autre mosquée mais ici il y a controverse sur ce rajout est-ce qu'il est authentique ou pas la majorité de savants l'ont authentifié et les autres l'ont affaibli. et les maléquites utilisent cette controverse et ils disent qu'il est faible donc c'est le premier hadith qui est sahih et il s'arrête sauf la mosquée sainte c'est à dire la, mosquée, la prière dans la mosquée de Médine est mieux que 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée Sauf la mosquée sainte, la mosquée de Médine c'est toujours mieux, mais pas mieux. Aïe, Ça, on l'a la semaine dernière. Et enfin, dernière chose, par quoi se distingue la ville de Médine C'est, on l'avait aussi cité, aussi, aussi cité pour la Mecque, c'est le fait qu'on ne peut voyager vers un endroit que, vers, vers une mosquée pour aussi consacrer à l'adoration, que dans trois masjid al la mosquée prophétique de Médine et le masjid al-Aqsa. Tout ça vient distinguer la ville de Médine. Maintenant, en ayant dit tout ça, on ne sait plus quoi penser. Alors au final, est-ce que c'est la Mecque qui est mieux Est-ce que c'est la mosquée sainte de la Mecque qui est mieux Est-ce que c'est Médine Est-ce que c'est la mosquée de Médine Maintenant, on a les preuves, mais on n'a pas encore les arguments, parce qu'il faut, quand on a les preuves, il faut savoir les arguments et les utiliser. Et là, on va faire ce qu'on appelle la tarjih, c'est-à-dire le fait d'évaluer et de mettre en comparaison les arguments, les preuves des uns et des autres, et les arguments des uns et des autres. Pour réussir à tirer une conclusion, qu'est-ce qui est mieux La ville de la Mecque ou la ville de Medine Le masjid al-Haram ou le masjid Nabawi Et ça, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. Béni Allah et Ta'ala. Barakallah, on fait comme pour votre attention. C'est le cas de la famille. Je vous remercie. Je vous remercie.